0: Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Gracias a Adolfo Arjona por acompañarnos hasta este momento. Y también gracias a Gonzalo Zavalla, que nos ha actualizado la información en este momento. Nosotros, que somos el primer despertador de la radio, no tocamos la información general porque se lo dejamos a los que saben, lo analizan y te lo cuentan muy bien. Y nosotros nos, nosotros nos quedamos con... La responsabilidad de ponerle las calles a este lunes 13 de febrero Nos damos cuenta que hay un montón de gente que no duerme Y también hay un montón de gente que está trabajando Y te aseguro que entre todos y de manera positiva Pues arrancamos el día con muchísima fuerza Siempre fijándonos en historias humanas Sobre todo al comenzar tanto esta primera hora como la segunda Y siempre es bueno poner calles positivas Que son las que nos demuestran que a pesar de todo Y más con esta historia La vida mola Mira... Hoy quiero hablarte de una mujer que nos ha dejado este fin de semana. Pero hay que reconocer que el legado en, reyes, eh, en redes sociales va a pervivir en el tiempo. Mira, dicen que los héroes son personas normales cuyas circunstancias personales le lleva a hacer cosas justas en el momento preciso. Pero por regla general, cuando alguien bueno, pues es diagnosticado con un cáncer, pues la primera reacción es afrontarlo en privado. Sin embargo, pues hay algunas personas que deciden convertirse en imagen de la enfermedad con el objetivo, bueno, pues de, de poder ayudar a otros que, que pasan por la misma situación. Es el caso de Pablo Raez, cuya lucha hizo que aumentaran las donaciones de médula en España, o de Elena Huelva, que ha ayudado a que, bueno, pues se invirtiera más en investigación. Y este fin de semana lamentablemente, hemos tenido que despedir a otro de esos rostros visibles del cáncer, a Gilda Siberio. Esta influencer canaria ha fallecido a los 52 años tras casi una década batallando contra la enfermedad. A ella le diagnosticaron un cáncer de mama cuando estaba embarazada de su tercer hijo, le recomendaron abortar para poder someterse al tratamiento cuanto antes, pero, fíjate, esta mujer decidió esperar y no comenzó su cura hasta haber dado a luz a su hijo Bueno, pues en todo este tiempo Hilda se ha sometido a nueve operaciones A interminables sesiones de quimioterapia Pero siempre con una sonrisa pintada de rojo en la cara Por ejemplo, en su cuenta de TikTok Donde tiene más de un millón y medio de seguidores Esta tinerfeña nos ha enseñado Cómo afrontar bailando en el tratamiento también cómo sentirse bella a pesar de haberse sometido a una doble mastectomía. Y lo más importante, ha visibilizado y denunciado la falta de apoyos con la que cuenta la investigación en nuestro país.
1: Es muy triste que esté en fase de negociación, un tratamiento que nos puede alargar un poquito más la vida. Un poquito más.
0: Es que no hay derecho. No hay derecho que por falta de recursos económicos los avances en este tiempo se vean frenados y en vez de uno o dos años... Pues tardemos seis en tener un, el tratamiento que podría alargar la vida a nuestros seres queridos Este sábado, uno de los hijos de Hilda Se despedía de ella a través de una carta publicada en, lo, en las redes sociales Y este ha sido el mensaje Escucha con atención Con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas Se ha ido mi persona favorita No sé cómo despedirme de ti Y tampoco quiero hacerlo Muerte nos has dado donde más duele, directo al corazón Pero déjame decirte que nadie muere si es olvidado Y ten claro que mi corazón no la olvida Nosotros aquí en Poniendo las Calles tampoco vamos a olvidar la lección de vida que nos dio durante todos estos años Así que desde este micrófono azul de la cadena COPE Decimos, descansa en paz, Hilda.
2: Los Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles. Santa
3: Cruz de Tenerife.
2: Cope, estar informado.
0: Poniéndole las calles en directo a este lunes 13 de febrero de 2023. Bueno, pues en unos minutos vamos a hablar con Susana Domínguez Lerena. Susana es ingeniera forestal, es la presidenta de Bosques sin Fronteras. Queremos que nos cuente la historia de una encina que hay en el Monte de la Redonda. En el barrio de San Roque de Colindres, en Cantabria, se trata de un viejo árbol que, que arraiga sus raíces desde hace 400 años junto a una ermita dedicada al santo que le da su nombre. Pues bien, este 2023 va a ser la representante de España en el concurso de Árbol del Año en Europa. Y ojo, que mmm, recurren a los ponedores para ver si les podemos echar un cable para conseguir ni más ni menos que salvar a esta encina. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Y hasta las 5 de la mañana, que nos toca hacer? Es el
2: momento también los lunes de Rafa Rodrigo, él es nuestro coach. Y en esta ocasión eh, va a venir eh, al programa para hablarnos eh, de lo que significa ser asertivo. Nos va a hacer entender qué importancia tiene. Es una palabra que últimamente se utiliza mucho y que tiene que ver con nuestro comportamiento y con nuestra forma de actuar con los demás, de cómo sobre todo les respondemos o les contestamos. Seguro que Rafa nos da algún ejemplo para que lo
0: entendamos bien. Desde luego que sí. Estamos comenzando la semana séptima del año 2023 y a mí me parece súper importante que los ponedores sepan qué tiempo van a tener a lo largo del día de hoy. Sergio Sánchez, buenos días.
4: Buenos días, Pulpo. Pues la noche que estamos pasando ahora mismo es bastante fría, pero pero parece que van a subir las temperaturas durante el día. Amanecemos este primer día de la semana con heladas en el interior de la península, pero se espera un día soleado en toda España con buenas temperaturas. Esta semana podría generarse una dana o borrasca fría que traería consigo agua, sobre todo en la vertiente mediterránea, pero no se descarta que, que se esparza por la península. De momento, como te digo, lunes soleado, aunque eso sí, excepto en la parte de Murcia, eh, que puede ser que caigan unas gotitas, en general, eh, día primaveral. Las máximas las vamos a tener hoy en Badajoz, Bilbao y Huelva con 19 grados y las mínimas las tenemos ahora mismo en Palencia, Teruel y Guadalajara con 4 bajo cero. Así que ánimo y a por la semana.
0: Hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Lo han conseguido porque llamaron en directo a este estudio, a este programa y nos contaron qué es lo que estaban haciendo para que, bueno, activarse, para poner en marcha todo un país. Aquí vamos a recordar algunos de los ponedores que ya están diplomados. Buenos días, Pulpo. Soy Juan Manuel. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Por dónde andas ahora mismo? Pues mira, estoy llegando a Benavente. Ah, ¿cómo está la carretera por ahí Benavente, ahora? ver ¿no? sí. lo que dijo Benavente, no, Pulpo? El 19, que dijo una... Benavente. Ah, correcto, correcto.
5: Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente. Bueno, en mi caso más trabajo
6: administrativo, Ajá. menos clientes, pero bueno, hay trabajo.
0: Manuel, buenos días, hermano. ¿Por buenos días, Pulpo. ¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel.
6: Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte, hemos entrado a las 3 y 25 mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está, que te está oyendo a través de las radios
0: Ah, hola Pedro, hola Manuel
6: Hola, buenos días
0: Hola, buenos días Vamos a hablar con José Luis, buenos días hermano
6: Muy buenos días chavales, ¿cómo estáis?
0: <ríe> Muy bien, ¿tú por dónde andas?
6: Pues yo mirando entre Málaga y Huescar, en ruta pues para empezar a preparar a reparar un cajero automático. Todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo. Ah, ¡Qué bueno! Muy
3: bien, muy bien. <risa> Poniendo las calles
0: ponedores que han marcado el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a España. Lo puedes hacer tú, puedes entrar en directo en el día de hoy y ese diploma llevará tu nombre y te lo enviaremos con muchísimo cariño. Así que venga, no hagas pereza y llámanos para contarnos cómo le estás poniendo las calles a este lunes 13 de febrero, porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
7: Son
2: Escuchas poniendo las calles
8: Con Carlos Moreno, el pulpo
2: COPE, estar informado
0: Hoy es un día importante para nosotros Más que nada porque trabajamos en la radio Y hoy es el día mundial de la radio Es verdad que nosotros no podríamos vivir sin la radio Pero no podríamos vivir sin ella en el sentido de Que amamos tanto este medio Que lo necesitamos para sobrevivir Ya no solamente económicamente Sino a nivel pues funcional eh, Para ti, ¿qué es la radio? ¿Cuándo escuchas la radio? Comenzamos a poner las calles. Hay un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que está en la cama escuchando la radio, un montón de gente que se está recuperando del catarro, ¿verdad, Nuria? Bueno, mucho ánimo. Nuria, fíjate cómo estoy yo, con la garganta todavía tocada. Entre lo poco que he podido descansar y encima, pues, el catarro que me ha rodeado durante el fin de semana, los catarros que me han rodeado durante el fin de semana... Pues uno al final, pues mira, está un poco tocado, pero vea, es impresionante nuestros oyentes lo que sienten por la radio. ¿eh?
2: Les gusta mucho y por eso son ponedores de calles, nos tienen todos los días y Rosa Vázquez nos explica lo que es para ella. Dice, yo siempre que tengo tiempo pongo la radio porque para mí es la manera que tengo de desconectar. Eh, de bueno, eh, acabar con bueno, mis problemas bueno. y, y ya estoy conectando, ¿verdad? Es como qué ella bueno. desconecta de todo lo que le rodea y nos dice que muchísimas felicidades. Antonio Bastida, yo no podría vivir sin escucharos a vosotros sin oír, dice la dulce voz de Beatriz Calderón, ole. ni la tuya, Carlos Moreno, el ole, pulpo. Ole. No sabéis lo que me gustáis. Qué También María Luisa dice, pues mira, casi toda la noche tengo la radio puesta porque es cuando peor se encuentra mi marido y os tengo que decir una cosa si la radio sería insoportable la soledad gracias de verdad mil gracias por todo lo que hacéis eh, también eh, yo voy a terminar llorando porque a, a mí estas cosas me sí, sí, me, emociona, me, claro, me emociona mucho claro. pensar que lo que yo hago que al mm. fin y al cabo es mi trabajo, aunque sí. lo haga con todo el amor del mundo, sí, pero sí. que para una persona eh, sí. que está al otro lado es tan importante. Es tan
0: importante y tan vital muchas claro, veces.
2: Claro, que sí. nosotros eh, somos conscientes, pero si sí nos lo dicen. Uh -huh. Si no, pues no, no sabes eh, hasta dónde llega ¿no? el alcance. También Jesús García dice, yo me acuesto pulpo con la radio encendida, para que te hagas una idea, si no, no me mm. puedo meter en la cama. Muy o igual. Re -f -f figura, dice, siempre, siempre, a cualquier hora, viva la radio. Luego tenemos a Damián, que dice que la escucha 25 horas al día, tú imagínate eso es mucho escuchar, teniendo en cuenta que hay 24 y José Luis Pérez cuenta yo todas las noches trabajando es mi compañía, gracias de verdad por estar ahí, sois grandes ponedores y no sabríamos qué, qué, qué haríamos sin, sin vosotros
0: es una gozada leer tanta pasión por la radio ya, ya no solamente, y agradecemos mucho que, que lo digan de nuestro programa de radio, de nuestra cadena eh, es que es hacia el medio, es tan importante la radio Si nos ponemos a hablar de radio, nos vamos a acordar de un montón de comunicadores De gente que mm -hmm. ha hecho grande la radio Y efectivamente nos vamos a emocionar y nos van a trasladar a nuestros momentos vitales Lo que hacíamos, donde estábamos, en el momento en el que escuchábamos a esos comunicadores no pues A un Antonio Herrero, a un José María García, a una Encarna Sánchez Pero es que hoy va mucho más allá de todo eso, es querer conocer ¿Por qué escuchan la radio nuestros ponedores de calles? ¿En qué momento escuchan la radio? Para, ¿En qué situaciones? ¿Por qué acuden a la radio y dejan de lado a lo mejor la tele o no le dan tanto protagonismo a la, a la tele? ¿no? Es muy bonito lo que nos estáis dejando hoy en facebook.com barra poniendo las calles. En este momento somos 87.493 ponedores los que seguís esta página. Faltan 7 personas para alcanzar hoy, yo espero que hoy, los 87.500, así que en cuanto consigamos siete personas más, pues eh, llegaríamos a esa cifra, que es una cifra muy bonita, y yo doy las gracias a J.Bit, a Merche Flores, a Paquito Rodríguez y a Adolfo Jiménez Torres, porque estos cuatro ponedores son los últimos que le acaban de dar a seguirnos en esta red social, así que con siete más que consigamos alcanzaríamos esa, esa cifra, y seguiríamos leyendo los mensajes y mencionando a la gente que nos escucha cada, cada día. vea cuatro mensajes más y hacemos el cruzadito.
2: Venga, Emilia Menéndez, que dice, yo escucho al pulpo y a Bea, me encantan y apenas duermo por culpa de ellos. Rosa María dice, la radio es mi valium. O tenemos también a Conso, dice, siempre he escuchado la radio, estudiando, trabajando, incluso para dormir y despertar. Es buena y gran compañera. Y termino con Ana García, yo heredé esa manía, esa costumbre de mi padre. Le encantaba y a mí me ocurre lo mismo.
0: Estamos poniendo las calles en esta jornada Recuerda que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana a darla del pulpo a Carlos Herrera para que él continúe con Herrera en cope Yo soy Carlos Moreno, el pulpo Y te vamos a acompañar siempre desde el, desde el lado del optimismo Es fundamental que en estas dos horas de radio Pues nos fijemos en las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo Bueno, pues estamos acostumbrados a pasar al lado de los árboles Sin darles mucho mérito Sin embargo, tanto en el campo y pueblos como en las ciudades te juro que son esenciales para que el aire que respiremos o que respiramos, mejor dicho, pues sea más sano. Pero no solamente eso, es que la mayoría de los árboles tienen una historia y son parte además de la misma. Por eso hoy te vamos a animar a que apoyes uno que está además en Cantabria. Hasta el próximo 28 de febrero se podrá votar en el concurso europeo Three of the Year, el, el árbol del año, a través de su web por el candidato español, la Encina de San Roque, que es un monumental ejemplar de más de 400 años de antigüedad, que tiene 16 metros de altura y ni más ni menos que 4 metros de perímetro de tronco. Esto está en el Monte de la Redonda, en el barrio de San Roque de Colindres, en Cantabria, y esta vieja encina, eh, además, eh, pues eh, arraiga sus raíces desde hace 400 años junto a una ermita dedicada al santo que le da su nombre. Bueno, pues tenemos a Susana, Susana Domínguez Lerena, ella es ingeniera forestal y presidenta de Bosques Sin Fronteras. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo. Vaya
0: historión y sobre todo vaya cometido que tenemos por delante, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí, tenemos ahí un, una historia preciosa, una, una encina monumental que es, es una belleza y luego, pues detrás, un, una cantidad de anécdotas y de historias, imagínate, pues más de cuatrocientos años, eh, bueno, pues espectacular, ¿no? O sea, y bueno, pues tratamos de poner en valor un poco esos árboles a través de los concursos que hacemos. Esta ha sido la ganadora del concurso Árbol del Año 2023 en España, que nosotros organizamos como ONG y bueno, y luego como ha sido ganadora, siempre los ganadores de cada una de las ciudades, bueno, perdón, de los países que participan, uh -huh. pues siempre concursan para, para ver si es el árbol europeo, ¿no? Y ahí uh -huh. estamos, estamos ahí en pleno concurso de a, <ríe> hasta el 28 de febrero, pues votando muchísimo para ver si conseguimos que esté en lo más alto posible, ¿no?
0: Bueno, en este programa de radio, donde más presumimos de que tenemos un montón de audiencia, punto Punto número uno. Punto número dos. Eh, audiencia que es generosa con los valores españoles y que encima, si tenemos que estar todos remando en la misma situación y en la misma dirección, vamos a estar con vosotros. Lo que yo no sé muy bien, Susana, es cómo ha llegado esta encina a ser la representante en este concurso europeo. Porque, claro, aquí tendremos un montón de competencia de otros países.
1: Sí, bueno, ella eh, ha concursado en el concurso español en el que había, pues, ocho árboles, además de, de la propia encina, y también se hizo por votación popular, ¿no? Y entonces, en nuestra web Árbol y Bosque del Año, pues, la gente podía votar, ¿no? Ella, la, la encina consiguió más de seis mil votos, y bueno, pues, por eso es la candidata española, ¿no? Y luego ya, pues, todos los demás países que participan, que son otros 15 países más, pues tienen esa, esa digamos, esa misma metodología, ¿no? Siempre eligen el, el más votado de su país para que, bueno, pues, lo, después represente a, a su propio país en Europa. Y, bueno, pues, es una, es una de las de las ventajas ¿no? que, que tiene el participar en el concurso español también, ¿no? que puedes acceder a, al concurso europeo. Bueno, darle visibilidad no de alguna manera a un árbol pues siempre ayuda ¿no? a, a, bueno, pues a ponerlo en valor, a protegerlo, a conservarlo mejor, a darse cuenta de, de todas las historias y todas las leyendas que, que tienen detrás.
0: Susana, ¿qué es lo que se valora de los árboles que se están presentando?
1: Pues bueno, sobre todo lo que se valora, fíjate, eh, es la relación que existe eh, entre, entre el árbol y el hombre. ¿no? Esa relación tan especial que ha hecho que esas, esas encinas o esos árboles que están ahí y que han, han, han resistido durante cientos de años, ¿no? eh, pues el paso del tiempo pues gracias generalmente siempre es gracias a, a los hombres. ¿no? A algún ser humano o a algunos a unos cuantos seres humanos que han tenido la diferencia de ponerla en valor de conservarla de decir que esta encina no se corta no porque de hecho esta encina está en un sitio eh, que es pr prácticamente la, la única eh, superviviente de un antiguo eh, un antiguo encinar, ¿no?, donde había encinas tan grandes como esta, ¿no? Pero bueno, fueron la mayoría cortadas para para carbón en el siglo XVIII, cuando se necesitaba pues, para leña y para, y para hacer, digamos, las ferrerías, ¿no?, que, que se hacían en, en aquel tiempo. Y bueno, pues esa encina también, yo creo que al lado de la ermita, que siempre yo creo que eso eh, la ha mantenido un poco a salvo, ¿no?, al estar cerca de una ermita, pues siempre... Siempre todos los árboles que aparecen cercanos a las iglesias, pues han sido protegidos, ¿no? Y bueno, pues ahí, ahí la tenemos, gracias a eso, ¿no? Y entonces esa relación es la que se quiere premiar, ¿no?, en el concurso. La relación entre los seres humanos, la historia del árbol, junto con, con, la propia, con el propio árbol, ¿no?
0: ¿Dónde está exactamente la encina? Porque me está preguntando Marisol, que es una ponedora que vive en Suances, y dice que le encantaría acercarse a verla.
1: Pues mira, está en Colindres, está uh -huh. en Cantabria, en Colindres, eh, vamos, está ahí eh, muy cerquita de la costa, uh -huh. es un, además justo en el camino, en el que, el, el antiguo camino, digamos, eh, donde, bueno, pues era, se llamaba el camino real o de castellanos, que uh -huh. era donde utilizaban... Eh, los mercaderes el, 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 hacían el transporte de lana y trigo de, desde el centro de la península hasta pues hasta la zona de, de barcos donde iba rumbo a, al norte de Europa. Entonces, bueno, está en un sitio increíble, no en una, además en una zona pues preciosa, imagínate Cantabria, cercana, cercana al mar, no y donde además había, estaba la ruta de, del Salazón, no donde estaba la ruta famosa de la sal, de la sal que pasaba de Burgos también a, a las zonas de, de, de digamos de, de playa ¿no? donde uh -huh. se donde se, se hacía el salazón y se hacían pues esto las famosas anchoas, anchoas ¿no? Claro. <risas> anchoas claro <sí>, anchoas exactamente sí, sí. o sea que imagínate la, la encina la cantidad de anécdotas y la cantidad de historias que ha debido escuchar ¿no? Claro. y debajo de ella cuánta gente ha debido sentarse a su sombra ¿no?
0: Uh -huh estamos hablando con Susana Domínguez Lerena ella es ingeniera forestal y presidenta de Bosques Sin Fronteras y además yo creo que acabas de decir la frase que, que puede resumir perfectamente pues este momento de radio que estamos viviendo en la cadena COPE y es toda la historia que ha pasado en torno a esta encina que entre todos tenemos que votar tenemos que defender para que sea ni más ni menos que, que el, bueno, pues el árbol europeo del año y que tenemos aspiramos a ello y lo podemos conseguir vamos a conseguir un montón de votos por parte de los ponedores pero quedémonos en la historia que tiene y lo que ha sucedido en
1: torno a esta encina. Sí, sí, es una encina como digo, que tiene una... Bueno, de hecho aparece, fíjate, en la ruta de la sal, en el plano de la ruta de la sal de 1778 que está además en el archivo eh, en, está en el archivo oficial, ¿no? Donde se guardan todos los planos, los mapas, etcétera, pues ahí aparece y es, es, una, es una además, es una... Bueno, tenemos una foto preciosa de, del mapa en donde se ve claramente que eh, está dibujada la encina y pone encina, eh? o sea que oh, imaginaros bueno. en el año en 1778 cómo tenía que ser la encina para que ...la pusieran de esa manera, o sea, uh -huh. tan grande más o menos como ahora, ¿no? Uh -huh. y eh, tan especial. Hombre,
0: claro, por supuesto que sí. Vamos a hacer una cosa, Susana, eh, cuéntanos... ...qué tenemos que hacer toda la comunidad de ponedores para, para votar para que esta encina... ...para que este sea el, el, el árbol europeo del año, pero además con derecho, ¿eh? Con, con, con derecho y además con, con, con mucha prestancia.
1: Exactamente, sí. Pues bueno, sobre todo tenemos que mentalizarnos de que solamente son dos minutos... Porque eso no nos no va a costar nada Eso es muy fácil, es muy sencillo y lo voy a explicar a Nos vamos a, a internet O nos vamos incluso al teléfono móvil Buscamos en el buscador Tree, w, tree of the year Que es eh, árbol europeo en inglés Tree of the year Barra bote Barra bote, ¿vale? Que significa bote b, b Perdón, V-O-T-E ¿Vale? Y entonces ahí nos vamos Buscamos eh, nos vamos a votar, le vamos a dar a votar cuando entramos ahí y, y ahí buscamos nuestra encina, la encina de San Roque o encina del Monte de la Redonda, ¿eh? que es la, la misma encina y además pone España. Entonces nos metemos allí, le damos a, a, a simplemente al, al simbolito que está al lado de la encina, que es un redondel, le damos ahí y luego buscamos otro árbol, preferiblemente con pocos votos, por favor. <ríe> otro árbol que nos guste, claro, claro, vale. es que hay que intentar tener botamos una estrategia, al
0: más debil,
1: ¿no? ¿no? Vale. Y hombre, claro, además, pobrecito, pues así le damos más votos, ¿no? Vale. Y entonces votamos a, a, a otro árbol y a continuación nos va a pedir un, un correo electrónico. Uh -huh. Tenemos que mandar nuestro correo electrónico y recibiremos en nuestro correo electrónico una. Un, ...digamos un mail de confirmación de voto... ...simplemente uh -huh. le damos al enlace y se acabó... ...dígate, uh -huh. dos minutos...
0: Ya ya ya. ya. Y ya bueno, hemos pues, votado. ¿no? Hay que hacerlo, los ponedores. Nosotros vamos a dejar este link en nuestro Facebook para que la gente lo copie y lo pegue en su, en su navegador y, 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 y lo tenga todo hecho. Y sobre todo que nos tenemos que movilizar, que, que es un árbol nuestro, que representa nuestro país, que encima está en una localidad maravillosa como es Colindres, que es una localidad... Mira que es bonito ese sitio, por favor. Y que <risa> si tenemos que echar un, sí. un cable pues lo vamos a echar y, y también te damos las gracias, Susana, por haber... Bueno, pues eh, apostado por este programa de radio para, eh, para ser escuchada Y también pues haber solicitado este voto
1: No, gracias a vosotros Y nada, y muchísimas gracias A ver si somos capaces de, de tirar para adelante Con la encina y la ponemos ahí Muy arriba, muy arriba, muchísimas gracias
0: Lo conseguiremos, Susana, mucha suerte, muchísimas gracias Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles
1: ¿Cómo
8: comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría yo Trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría, pues yo Trabajo con él el... habrá cosa más buena.
0: 4.32 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias poniendo las calles en la cadena COPE hoy día internacional de la radio y emocionados por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles y dando la bienvenida a tanta y tanta gente que nos acaba de seguir por primera vez a Maco Guardiola, a Alfonso Ruiz Andrea San Miguel Francisco Jiménez José Ramón Poveda, Ana Vilchez, también Luis Miguel Prieto Alfonso Martínez, Javier Díaz Franci Cueto y Héctor Pérez son ponedores que ya están con nosotros, que le han dado a Me Gusta y a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde le vea un montón de mensajes en torno a la pasión por la radio que tiene nuestra audiencia.
2: Antonio dice que él, como casi siempre, tiene turno de día. Escucha a Herrera de 6 de la mañana a 12. Ole. Y si estoy de turno de tarde, a vosotros en diferido. Me pongo siempre el programa de 4 a 6 de la tarde en la web. Un ejemplo el de Antonio, de que nuestro programa se puede escuchar eh, ...en cualquier momento... ¿eh? Sí. Y, ...y convertirse uno en ponedor... ...dice y luego a las 7... ...siempre conecto con el gran Ángel Espósito... ...en la linterna... Eh, ...Juan Luis dice... ...yo la radio Pulpo la suelo escuchar por las mañanas... Eh, ...con el transistor... ...y si me voy de paseo con mi perra... ...me llevo el móvil... ...y voy con ella hasta las 11 de la mañana... Como muy pronto Carmen Blas dice La radio es la compañía de gran cantidad de vigilantes de seguridad sí, Somos los de la chapa blanca Y sí. también nos eh, hace mucha compañía cuando conducimos Desde que os descubrí Ahí estoy cada noche que puedo También Ana que dice Las madrugadas que toca por turno No me pierdo nunca poniendo las calles O Concha dice Yo estoy con la radio todo el rato Pulpo en casa, en el coche Es mi amiga Tengo la sensación sí. de que si tengo la radio nunca me siento
0: sola. Sí, 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 es que es lo que lo que hace la radio, ¿no? Eh, te genera, te crea una compañía y parece que tienes a un amigo y que te está acompañando, que te está hablando, que te está contando cosas que al estar tú en esa emisora en la que estés eh, con esa emisora te están hablando a ti y te hablan directamente a ti y te hablan de tú y, y te lo cuentan a ti, eh, a una única persona, uh -huh. es un medio muy bonito y hoy los ponedores, pues bueno, nos están contando cómo escucha la radio por qué escucha la radio y cada cuánto tiempo escucha la radio, bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio y también vamos a hablar de nuestro podcast, hay un montón de gente que participa en los podcasts en los juegos del podcast que tenemos aquí en este programa de radio porque tenemos un montón de descargas todas las semanas de, de nuestro programa en, en COPE, en cope.es y la verdad que la gente juega, Sergio, la gente se ha enrollado mucho con este juego, ¿qué quieres que te diga?
4: Pues Pulpo, la verdad que sí, que hay un montón de mensajes de gente que está participando, de gente que quiere participar, que, que, que nos pregunta eh, cómo puede participar. Entonces, ahora en un momentito vamos a explicar eh, cómo pueden participar, pero antes eh, no, retrocedemos hacia atrás, vamos hacia la semana pasada. Para saber quién ha ganado el juego del podcast, porque le estamos pidiendo a nuestros ponedores que tenían que adivinar los cinco regalos más típicos de San Valentín que los estábamos diciendo nosotros en, en, en eso, en el podcast. Así que Pulpo, pues si te parece, escuchamos el audio del ganador, a ver quién, quién ha sido esta semana.
0: Venga, vamos a, a escucharlo, a ver cómo, cómo suena. Buenos días, mandaba este WhatsApp para decir las palabras ocultas. El lunes, bombones. El martes, flores. El miércoles, joyas. El jueves,
4: cena con vela. Y el viernes, peluche.
2: Gracias. <risa> perfecto. De Villanueva de la Serena. Me cena con vela. Soy
0: ponedor. <risa> qué grande. De Villanueva de la Serena, qué grande. Claro, es que todas estas palabras las habíamos escondido en medio del programa sin, sin ningún tipo de sentido.
2: Claro, iba pues, cada una un día y las ha tenido que decir por orden. Así que lo ha hecho <risa> bueno. perfecto el ponedor. Y encima hemos dado ideas a un montón de ponedores que seguro que se habían olvidado de que mañana es claro. San Valentín.
0: Claro. Claro, claro, claro. Pues oye, pues mira, dos pájaros de un tiro, fenomenal. Eh, Sergio, y ahora estamos en, en una nueva semana. Imagino que tenemos juego diferente.
4: Pues Pulpo, nueva semana, juego diferente, temática diferente. Eh, si han podido escuchar, pues nosotros eso, escondemos cinco palabras relacionadas con una temática. Esta semana, pues la temática, a mí personalmente me encanta porque soy muy, car muy carnavalero, son uh -huh. cinco ciudades españolas donde el carnaval es fiesta de interés turístico internacional. Toma ya, perfecto. Ah, así que si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo, van en el podcast, como te estamos diciendo. Y una vez que tengas las cinco pistas, pues tienes que hacer como José Luis, nos envías una nota de voz o un audio al número del teléfono del programa, y eso sí, decirlas por orden. Y si no tienes el número, tranquilo que no hay problema, porque te lo digo ya, mira, 662-942-605.
0: Perfecto, Sergio. Pues ahí está el teléfono y a partir de las 6 el podcast queda subido a cope.es. Son ley 36, las 4 horas menos en Canarias. Claro, hay gente que está escuchando la radio porque no puede dormir, pero también hay mucha gente que está trabajando y, y, y además en profesiones que son súper curiosas. A ver, Manuel, a ver, Manuel, ¿en qué anda liado? Manuel, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Eh, pues,
0: está, ¿cómo? Estamos muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora?
6: Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero. Aquí en el pueblo le llamamos paseduras.
0: ¡Qué grande! Y, y cuéntame, ¿y eso cómo, cómo, cómo es el proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué es exactamente?
6: Bueno, carne picada, le ponemos unas especias, eh, piñones, eh, perejil, lo amasamos bien y hacemos pelotas de unos 70 gramos para, para el puchero. Rico, y ahora ¿no? que hace frío, aún se venden más.
0: Hombre, claro, claro. Y, y claro, me imagino que tienes que hacer tantas que, que las tienes que elaborar en la madrugada.
6: Efectivamente. Ahora hace, dentro de nada vendrá un amigo mío que es un restaurador para llevarse unas cuantas. Por eso he madurado un poco más. ¿Qué? Pero normalmente sobre las 4 de la mañana ya estoy ahí en marcha.
0: Ajá. Claro, imagino porque todo lo que es el producto cárnico hay que prepararlo durante la madrugada para que en cuanto se abra la tienda o vengan los clientes, sí, tiene que estar preparado, ¿no?
6: Sí, a las ocho y media abrimos y ya tenemos que tener el mostrador ya impecable para, para los que tienen que venir y ver las cosas que hacemos.
0: Claro, me imagino. Escucha, ¿cuál es el, el, la pieza de carne que da más trabajo cuando tienes que prepararla?
6: Pues la verdad es que <ríe> ya... ya... Ya no sé qué decirte porque, como estoy acostumbrado, soy ya la, la tercera generación oh. en el tema de carniceros charcuteros. Oh. La pieza más complicada que tenía cuando empezaba a descarnar era la, la paletía de la ternera a la hora de, de, de descarnar las piezas. Oh. Pero ahora ya, ya, no, ya, ya no es, ya no es complicado porque tantos, tantas veces hacerla.
0: Claro, ¿y, ¿y qué dificultad le encontrabas? porque parecía que ahí te, te, te costaba un poco más que el resto del cuerpo?
6: Pues saber dónde estaban los músculos para, sa para sacar bien las piezas.
0: Joder, qué bueno, ahora, qué bueno. Ahora ya lo sé. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te queda mucho para jubilarte?
6: Eh, pues tengo ahora, voy a cumplir dentro de nada 60 años.
0: Ajá, ah, bueno, todavía te queda no sé, entonces. Pero
6: no me gusta tanto el oficio que no sé cuándo me voy a jubilar
0: Qué bueno, ¿y dónde tienes el puesto de, de la carnicería?
6: En la Font de la Figuera, Valencia
0: En Valencia, qué bueno, qué bueno, qué bueno Y Manuel, hoy es el Día Internacional de la Radio, el Día Mundial O sea, es que este medio tiene un Día Mundial y es impresionante ¿Por qué escuchas la radio? ¿Qué, qué buscas en la radio?
6: Me dais mucha compañía y aparte de todo eso yo sobre las cinco y media me, me pongo mis zapatillas de deporte sí. y voy a poner las calles de mi pueblo paseando sobre las sobre tres cuartos de hora sí. y, y luego oigo a, a Carlos
0: Herrera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Manuel, qué, qué alegría. Pues oye, ha sido un, un placer conocerte, te vamos Gracias. a mandar el, el diploma oficial de ponedor de calles. Todavía no lo tienes, ¿no?
6: No, no, no lo tengo, no lo tengo.
0: Vale, pues te lo vamos a hacer con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y sobre todo con, con ese reconocimiento que, que acabamos de, de hacer ahora mismo en, en directo, pues lo plasmamos en un diploma para que lo tengas de recuerdo. Pues Así que Manuel, gracias. claro, yo espero que estés notando que te estoy abrazando.
6: Sí, yo lo estoy notando, pero ya. <risa> <risa>
0: claro. ¿Quieres, que, ¿Quieres que te rasque un poquito? ¿Dime? ¿Quieres que te rasque un poquito la espalda? Bien, a mí me gusta eso. Muy bien, Manuel. Sé feliz, vale, muchas gracias. gracias, hermano. Vale, hasta la vista. Hasta luego. Adiós, adiós. Las 4.40, 3.40 en Canarias. Gracias por estar aquí, en COPE. Yo quiero hacerte una, una pregunta, ponedor, porque ¿hace cuánto que no te cuidas? Eh, es verdad que el estrés, que el trabajo, que los compromisos... Bueno, estoy seguro de que ni siquiera descansas bien. Bueno, no te preocupes porque tengo la solución, es el kit de ahora ponedores Durante tu jornada, ahora día, porque te va a dar energía extra, la energía que necesitas Además te va a ayudar a reducir tus niveles de ansiedad y vas a mejorar con tus capacidades cognitivas Como por ejemplo la memoria, esto nos viene muy bien ya a todos Durante tus horas de sueño, ahora noche, que te va a hacer dormir de una forma profunda y reparadora Ambos productos son naturales, no tienen efectos secundarios, son del laboratorio Ahora Health y para comenzar a cuidarte solo tienes que entrar en la página web eh, ahoralife.com, recuerda Ahora Sin H, en las farmacias también lo puedes encontrar como unidades sueltas Ahora Día, Ahora Noche Ahora Health, ahoraLife.com.
2: Escuchas Poniendo las Calles
5: Con Carlos Moreno El Pulpo
1: COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
5: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
8: Hola, soy el escritor Fernando Aramburu. La literatura me llevó a diversas emisoras y tuve la ocasión de ver los entresijos de la radio. Soy un radioyente. Asiduo, amo la radio, me gusta la radio por dentro, por fuera y a cualquier hora del día.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: Gracias por escuchar, Cope.
7: See <laughs> you
0: saludo a los vigilantes de seguridad A todos aquellos que están en una garita En unas oficinas, en un edificio Vigilando, eh, protegiendo Hay mucha gente que está también en, en las prisiones Los funcionarios de prisiones Nos escuchan y mucho Al igual que los enfermeros Al igual que la gente que lo, trabaja en los servicios de emergencia Hay muchos bomberos que también se conectan A este programa de radio Nuestros policías, la Guardia Civil Un abrazo bien fuerte a todos los que estáis ahí fuera Echando un cable por lo que pueda pasar Un montón de gente con las grúas en este Día Mundial de la Radio, donde los ponedores hoy nos están contando por qué la radio, qué hacen con la radio, qué escuchan, cuándo la escuchan, cuándo la necesitan. Es un no parar, vea, es emocionante el día de hoy.
2: Raúl García sí nos cuenta que, que, claro que tú imagínate, él escucha la radio siempre, pero especialmente cuando juega el Real Madrid, porque siempre se tiene que poner tiempo de juego. Dice, es que a mí los comentaristas de televisión me parecen malísimos. Oye, Raúl, puede que no sean malísimos, pero es que Paco... Lama y compañía son tan buenos claro. que, claro, es normal que uno decida ponerse tiempo de juego para seguir los partidos. Ramiro dice que él la radio, eh, desde Radio Andorra, en los años 60, sí. siempre ha estado conectado con ellas. O Javi del Campo dice, yo tampoco sabría qué hacer sin la radio, Pulpo. Yo estoy todo el día escuchándola. Me hace compañía desde hace más o menos cinco años. Me levanto con vosotros cada madrugada. Incluso cuando paso peores noches, eh, llego a escuchar también a Beatriz Pérez Otín. Así uh -huh. que eh, casi siempre soy ponedor pero a veces empiezo siendo búho y termino siendo fósforo, dice, uh -huh. porque duermo muy mal y me escucho todos los programas. Eh, el video Iglesias dice que siempre, siempre tiene puesta la radio y además ella confiesa que no tiene emisora favorita. Uh -huh. Ella lo que tiene es programa favorito ah, y bien. el nuestro es uno de ellos.
0: Qué y le encanta
2: escuchar la radio.
0: Estamos súper, súper alucinados, ¿no? De las cosas que nos estáis contando a través de facebook.com, poniendo las calles, te enteras de las situaciones de los oyentes, el por qué. ¿Cuál es el motivo Para estar escuchando La radio nocturna? Emilio Chico Por ejemplo Nos manda un mensaje Muy potente Muy contundente Y es que Nos dice Buenos días Pulpo Feliz día de la radio ¿Qué sería de nosotros Los oyentes sin la radio? No quiero saber Lo que sería De esta profesión Taxistas sin vosotros, un saludo claro. compañeros uh -huh. Es verdad, o sea, entrar en el taxi Por lo general es entrar en, en una atmósfera Cargada de radio
2: Eso es, eh, además es que hay muchos trabajos que, que Están muy solos, hay gente que trabaja En soledad durante muchas horas eh, que la única conversación que escucha a lo largo de todo claro, ese tiempo, claro. que es que a veces son jornadas de 8 o 12 horas, y la única conversación que escucha es la de la radio. Son también profesiones que no te permiten ver la tele, por ejemplo, si llevas un autobús, un camión, un taxi, y entonces hace tantísima compañía, tenemos ahí al otro lado, a veces contándote cosas... Eh, importantes, otras veces Cosas interesantes Y otras veces simplemente haciendo un poco el idiota Pero uh -huh. la historia es que hay alguien ahí al otro claro, lado ¿Verdad? Claro,
0: que te sientes acompañado Diciéndote algo. Claro, que te sientes acompañado Que a lo mejor miras a tu derecha y a tu izquierda Y no tienes a nadie <risas> Pero oye, tienes ahí un aparatillo pequeñito Un transistor Y oye, te, ahí te están contando cosas Y te están entreteniendo Que eso es lo, eso es lo bonito Javier Sánchez eh, Zoilo También nos manda un mensaje Y nos cuenta el motivo por el que escucha la radio de madrugada Dice Pulpo, es que hace dos meses tuve un accidente de moto, dos clavículas y siete mm. costillas rotas me impiden dormir tumbado, Jolín. la radio me acompaña cada noche y por supuesto la cope. Bueno, pues es que es un buen motivo y una buena justificación para decirnos por qué escucha la radio de madrugada. Y ¿eh? sí, además
2: somos un poco psicólogos, ¿no? Sin sí, la carrera, porque claro. acompañamos a los oyentes eh, eh, a veces en los peores momentos de su vida. Uh -huh. Y entonces dicen, pues es que me han dado una mala noticia o lo que le ha ocurrido a este ponedor. Tú imagínate ese accidente de moto. y ¿A qué recurre? Pues a la radio, claro. a estar con nosotros. Claro. Anaís
0: me dice que ahora mismo está haciendo croquetas y, no, y, me, y me lo pone. En el, en el mensaje de Facebook Claro, está acompañada de las croquetas y de la radio uh -huh. Roberto Cabero ya está con nosotros Rodrius Maximus también Es decir, aquí estamos todos poniéndole las calles En directo a este lunes 13 de febrero de 2023 Son ponedores los que nos acaban de seguir También Damaso María Angustias, lao José María García Rivas Agustina Dan Tomeo Antonio Manuel Álamo Troya Egoitz Anduaga Amparo Ruiz Minarro, Félix Navarro. Son ponedores que, que están aquí con nosotros hablando de radio. Vea un par de mensajes y vamos con vamos con Gonzalo y con Davitas, por favor.
2: Sí, sí. Eh, Antonia María, por ejemplo, que dice, oye, si me quitan la radio, a mí es que me dejan sin media vida. O Pedro Martínez dice, cuando ponen las calles, las personas de la radio son muy, muy, muy especiales.
0: Efectivamente, nos encuentras en facebook.com barra poniendo las calles, como acaba de hacer Danilo, como acaba de hacer Isabel Martín Upalde y también Gregorio Martín Uceta, un ponedor es que nos sigue en nuestra red social. Gracias por elegirnos. Pero fíjate, en muchas ocasiones. hablamos de la necesidad de ser empáticos con los demás, de entender sus emociones, en definitiva, de poder ayudarles en base, bueno, pues a sus circunstancias. De hecho, nuestro coach, Rafael Rodrigo. Nos hablaba hace unas semanas de la diferencia entre empatizar y simpatizar, pero es que hoy nos introduce un nuevo concepto que seguro que te suena y es eso de la asertividad. Rafa, muy buenos días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿cuál es esa diferencia entre la empatía y la asertividad?
5: Bueno, digamos que la asertividad es la habilidad social precisamente de poder expresarnos según como nosotros sentimos no es eh, poder eh, hablar de nuestros deseos de nuestros gustos de una manera totalmente libre y sobre todo respetando la opinión de los otros es esto de yo por ejemplo yo soy abstemio no, no bebo alcohol y poder decir voy a un sitio y me dicen oye ¿quieres una copa? pues No, la no ya me he no. bebido. <risa> ya <risa> vengo de casa <risa> con ella. <risa> no, pero yo, por ejemplo, que soy abstemio, muchas veces tengo que estar justificando el por qué bebo. Y el decir, no es que no bebo, pues mira, no bebo porque no quiero. No tengo que justificar si estoy tomándome algo, si me sienta bien. No, no tomo alcohol, ya está. Esa asertividad conmigo mismo me permite expresar lo que siento. Sin embargo, en la empatía no es tanto conmigo mismo... Si no es entender el otro, ¿no? Tú dices, por ejemplo, mira, es que se acaba de morir mi perro, hoy vengo al programa, he hecho una mierda, estoy triste, me vas a permitir que te haga ir al baño un par de veces porque a lo mejor tengo que secarme las lágrimas. Eh, la empatía, por mi parte, está en entender que tú estés triste porque te ha pasado algo. Sin embargo, yo no tengo por qué estar triste contigo no y decir, bueno, pues yo recuerdo cuando se murió mi perro y me pongo aquí contigo a llorar todo el rato. Eso no es empatía. Es ponerte en la piel del otro. Exactamente. Y es respetar y legitimar las emociones del otro. Sin embargo, la asertividad, si ves la diferencia con la empatía, la asertividad está en el trato que yo tengo conmigo mismo. Uno con
0: uno mismo, claro, claro, claro.
5: claro y, ¿Pero tú crees que hay gente que no es eh, asertiva? Muchísima. ¿En serio? El todo el tiempo. Hay mucha gente que no. Pero yo creo que tiene que ver también mucho con la autoestima, ¿no? Y con, y con la seguridad de uno mismo. Eh, fíjate cuántas veces acabas haciendo algo por la presión social, ¿no? Uh -huh. O el sentimiento de pertenencia al grupo, que hemos hablado de él muchas veces aquí en Coaching. Eh, yo hago algo... Y no lo hago porque yo lo decido, sino lo hago porque, claro, todo el grupo hace eso. Esto pasa mucho, sobre todo en la adolescencia, cuando eres más joven, de yeah. la presión social me lleva a hacer esto. Es esa verdad. asertividad es la asertividad de, pues mira, yo me voy a mi casa a la una de la mañana, aunque el resto se queden a las cinco. Y yo no te juzgo que tú te vayas a las cinco. Yo no juzgo que tú te tomes tres copas. Pero si yo no quiero hacerlo, soy asertivo conmigo mismo y me expreso libremente, respetando tu opinión, pero sobre todo respetándome lo que yo quiero hacer. Y esto no siempre pasa. De
0: la misma manera que tú a esa persona no le has dicho
5: nada porque se haya tomado tres copas. Ahí está, eso es y eso es ser empático en parte también. Entonces son ejercicios de libertad. Siempre siempre, es un ejercicio de libertad porque te respetas a ti y para poder respetar al otro primero te tienes que respetar a ti o sea que entonces yo me quedo con la moraleja de que en el fondo no somos tan asertivos como nos podíamos imaginar no, pensamos que somos... Y también nos pasa con la empatía. Pensamos que somos muy empáticos porque te dicen... No, yo es que cada vez que alguien está en el trabajo fatal... Yo, bueno, soy súper empático... Y bueno, yo soy el típico médico o persona que trabaja con alguien delante... Que empatizo mucho y entonces yo es que lo paso fatal. Yo no puedo ir a un tanatorio porque es que me pongo malísimo. Eso no es empatía, eso es simpatía. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Cuando tú empatizas, respetas que el otro tenga esas emociones... Pero tú no te vas con esa persona, a sus emociones. Yo respeto que a ti te dé miedo que de repente yo traiga aquí una serpiente, porque tienes a lo mejor fobia a las serpientes. Uh -huh. Pero yo, como persona empática, respeto que tú te quieras ir. Pero no me voy contigo de, es que yo, claro, si a él le da miedo, yo me tengo que ir con él porque me da miedo también. Eso es simpatía. La empatía no es eso. Igual algún ponedor que nos está escuchando en ese momento necesita pues, que, que Rafa Rodrigo,
0: nuestro coach, pues eh, le ayude en un proceso de coaching. Eh, bueno, pues es tan sencillo como... ...ponerte ahora mismo a seguirle en, nuestro, en su Instagram... ...arroba Rafa ...entre toda la gente que le siga... ...y que se ponga en contacto con él... ...pues eh, Rafa quiere regalarle un, pues un curso... Un, ...bueno, la primera sesión... ...para que conozca de primera mano... ...cómo es un proceso de estas características... ...y yo creo que hay mucha gente... ...a la que puedes
5: ayudar, ¿eh Rafa? Yo estoy convencido... ...y sabes lo que pasa... ...que todavía como el coaching... ...no tiene en España mucha fuerza... ...porque la gente no sabe lo que es... ...por desconocimiento... ...pues cuando lo pruebas te gusta, pero cuando no tienes esa reticencia que tenemos a lo nuevo normalmente, ha pasado mucho con la psicología durante sí, años ir al sí. psicólogo estaba mal visto ir al que de Decía claro. que ibas al loquero. Pero que, ¿cómo que el loquero? Claro. Todo esto ha avanzado muchísimo, no tiene nada que ver. Por fin, ahora la gente ya entiende que ir al psicólogo es maravilloso, que está normalizadísimo y que es necesario. Igual que va a estar normalizadísimo dentro de unos años. Y veréis cómo me voy a forrar. <risa> 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 <Ir> al coach. <risa> a mí ahora me dice mis amigos: si es que ser es coach. Y digo: Veremos dentro de unos años. A ver? <risa> me alegro de verte, Rafita. <risa> un abrazo.
0: Seguimos en Cope, seguimos poniendo calles. Recuerda el Instagram de Rafa, Rafa Rodrigo Z Le puedes seguir. Oye, ¿y si te toca un curso de estos por la patilla pues aprovechadelo.
3: Harto ya de estar, harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar vagabundear Como un cometa de caña y de papel Me iré tras una nube pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar a ellos que me enseñaron el verbo amar, soy palomo torcazo, Déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde hay alumbre
0: y vino tengo mi hogar Qué canción tan bonita de Joan Manuel Serrat Estamos escuchando en este primer despertador de la radio Recuerda que el objetivo es dejarte los brazos de Carlos Herrera A las 6 menos 10 de la mañana Cuando le demos la del pulpo como cada día Hoy es el día mundial de la radio Hay un montón de mensajes que los ponedores hoy Nos estáis contando por qué la radio ¿Cuándo escucháis la radio ¿Qué escucháis de la radio? Vea, es un no parar de recibir mensajes ¿eh?
2: Muy bonito lo que dice además Andrés González Que dice la radio es la EVA del alma. Eh, Nines dice, oye, feliz 13 de febrero, a mí me acompaña siempre, y me encanta la radio. Eh, también tenemos a Oscar, nos escribe desde Ceuta, y dice, vamos a ver, eh, para mí la radio es que es en todo momento, no, no concibo un momento del día sin ella, eh, para dormir, eh, para desayunar, eh, a veces al mediodía también la pongo, es una pieza clave, el transistor en mi vida. M.M. Eh, José dice, a todas horas, y además nunca muevo el dial, me encanta escuchar la cadena cope y en el trabajo bueno pues con la rosca es lo que tiene, que estás todo el día enchufado y también Javi Santa Fe nos confiesa que, que prácticamente no se apaga la radio en su casa, que está durante todo el día con ella conectada
0: Tenemos muchísima suerte tener eh, esta comunidad de ponedores que es impresionante que se van sumando minuto a minuto persona a persona a nuestro facebook.com barra poniendo las calles si tú lo haces tu nombre me aparecerá aquí en grande en el ordenador y yo te menciono para darte eso, las gracias y también la bienvenida lo acaba de hacer Fernando Cebrián Lázaro Así que Fernando, gracias y bienvenido Lo acaba ahora mismo de hacer Alberto Arrufat eh, De verdad, bienvenido y gracias por, por echarnos un cable siguiéndonos en Facebook Somos ya 87.499 ponedores Con un ponedor más que nos siga en este momento por primera vez Ya hoy seríamos los 87.500 seguidores Es una cifra bárbara, es una cifra absolutamente bárbara Eh... Yo nada más que puedo dar las gracias por cómo os comportáis con este programa de radio y lo que nos ayudáis. Así que con una persona más que le dé a seguirnos, llegaríamos hoy a esos 87.500 ponedores. Fíjate, desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles a este lunes 13 de febrero. Mira, te recomiendo que no te muevas, que no te vayas muy lejos porque enseguida vamos a hablarte en el Pasan Cositas de un repartidor de Zaragoza que está siendo juzgado en este momento por tener... Un poco larga la mano con los paquetes que llevaba. Vamos, que algunos se los quedaba. Bueno, pues luego vea nos lo va a contar y nos vamos a echar unas risas. Pero antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información aquí en la cadena COPE. Gracias por escucharnos.